0: Dames en heren, jongens en meisjes en anders gegenderden. Het is tijd voor Podiumbeesten. Hier zijn uw gastheren Sam de Man en Quint Sprangers. Hartelijk welkom bij de
1: officiële eerste aflevering van Podiumbeesten. Quint, wederom uh, welkom. Hallo. <lacht> Zo, dat duurde even. <lacht> nou, lokoos zijn. Hij komt nu al moeilijk uit horen. Uh, we zitten hier uh, vandaag niet alleen. Mijn naam is Sam en tegenover mij zit dus Quint. Maar we hebben ook onze podiumhond. Ja, zoals je hoort, uh, flappert even met zijn oren. Dat is uh, Jazz. Dat is jouw hond, uh, Quint dat is of niet? Mijn hond. Maar je ja, over mijn hond praten. Oké, okay, oké. Okay. Nou, vooruit. Misschien dat hij uh, ooit in een latere uh, uitzending nog aan bod komt. Denk ik niet.
0: Naar je eigen gezeik luisteren kan soms zo vermoeiend zijn, en daarom bezoeken onze heren zo af en toe nog eens een voorstelling. Welke voorstelling heeft jullie ditmaal de mond gesnoerd? Deze uitzending zit er
1: in Podiumbeesten. De voorstelling uh, Live in Nerdland DNA, die wij bezocht hebben van Lieve Scheren. Ja. <laughs> jij bent zo heerlijk af en toe, Ja. Uh, in uh, het Chassé Theater in Breda op 15 oktober 2019 hebben wij die voorstelling bezocht. Je
2: kan gewoon je hond klonen, dat kan ook. 40.000 euro voor een hond en 20.000 voor een kat. Je weet nooit dat je een hond hebt en die hond sterft en je denkt bij jezelf... Oh, dit was een hele lieve hond. Ik wil hem nog eens. In dat geval ga je simpelweg naar de website myfriendagain.com. Myfriendagain.com. Je stuurt enkele cellen op naar Zuid-Korea. Daar beginnen ze je hond te klonen. Acht maanden later bellen ze je op. Zeggen ze, hij is klaar. Je gaat met het vliegtuig naar daar en je komt naar huis met Fifi nummer 2. 40.000 euro. Nu, ja, je weet misschien niet precies wat je moet doen als je hond net doodgevallen is. Geen probleem, staat op de website. My dog has died. Wat moet je doen? Belangrijkste zin, do not place your dog in the freezer. <lacht> niet doen. Wat moet je wel doen? Doeken in koud water dompelen, over de hond leggen en zo in de ijskast stoppen. Ik hoop dat je geen Sint-Bernard hebt je dan?
0: Podiumbeesten. Quint,
1: kun jij mij eens beschrijven waar de voorstelling in grote lijnen over ging?
3: Nou, het was een lezing over DNA.
1: Ja, het was een theaterlezing. Ja, beter,
3: beter kunnen we niet zeggen. Nee, dat is ook. Ja, een lezing over DNA. En dan wel met humor ertussendoor. Ja. Maar vooral met name over, was het, ging het over van uh, wat is DNA? Ja, dat, uh, wat is DNA? Wat kunnen we ermee? En hoe staan we nou
1: met de DNA? Ja, vooral, vooral de laatste ook. Wat, ja. wat kunnen ze op dit moment met de DNA? Hoe ver staat het DNA? En dan niet het DNA zelf, maar hoe ver staat het uh, met betrekking tot wat we zelf al kunnen veranderen? Betrekking hebbende op DNA en uh, heel veel ethische, ethische vragen zaten er ook uh, in de voorstelling. Ik vond het, uh, ik vond het heel, heel interessant. Um, laten we het even uh, opsplitsen, de voorstelling, in drie gedeelten, namelijk... Gedeelte 1, hoe zag het podium eruit en hoe werd daar gebruik van gemaakt? Uh, Wat was de voorstelling zelf? Dat is dan deel 2 en de rode draad van de voorstelling. Waar ging die over? En met welk gevoel zijn we eigenlijk weggegaan? Dat is waar het het op neerkomt. Als we iedere voorstelling gewoon in die drie gedeelten uh, knippen, zeg maar, dan hebben we denk ik een mooie leidraad om daar ongeveer een half uurtje over te bakkeleien met z'n tweeën. Ja, toch? Het podium. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe zag het podium eruit? Toen wij binnenkwamen uh, om mee te beginnen, kregen wij allemaal een a 5 uh, En daar zat een groene kant aan, daar zat een rode kant aan voor de publieksparticipatie. Dus daar begon het al mee. Jij zat uh, rij 1 centraal vooraan. Ja, dat was heel fijn. Ja, was dat, was dat oprecht chill? Of? Nou, het was wel leuk.
3: Het mm-hmm. zat er dichterbij en ik kon het goed zien. Het was gewoon, maar het was gewoon meer vanwege er zat iemand achter mij. En ik weet dat ik vrij aanwezig ben af en toe, maar die was echt aanwezig. En en die herhaalde ook de grappen. Die zat constant te lachen en dan echt... En dan herhaalden ze het.
1: Voor de rest was het leuk. Ja, alright. Ik zou uh, op het balkon moeten zitten, maar uh, omdat niet alle stoelen verkocht waren, mocht ik ergens richting het achterin de zaal, maar dan wel uh, middenin. Dat was op zich ook wat chill. Toen kregen we eigenlijk alleen maar het podium te zien. Er hing een heel groot wit scherm. En er stond een tafel voor ons links op het podium. Ja. Voor het publiek. Uh, en daar stonden inderdaad een aantal knuffels stonden daar op. Uh, er stonden wat, 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 wat spulletjes op. Er stond een DNA-streng van Knex gemaakt inderdaad. Wat we pas later door hadden dat dat Knex was. Jij misschien niet, maar ik wel. Ik kon dat niet zien, wel die afstand. Het zag er redelijk simpeltjes uit. Maar wel... Prima, ja, want het, was, het is een lezing natuurlijk.
3: Ja, ik, ja, weet je, ik ben sowieso iemand die van simpel houdt. Dus ja. als er zodra het allemaal niet te veel poespas. Ja, toen het zijn bel en zo heeft, dan ben ik altijd wel blij.
1: Ja. Nou ja, tot zover eventjes het podium. Uh, wat we nog wel even kunnen zeggen is: op het moment dat de voorstelling daadwerkelijk begon en bezig was, maar daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Um, dat toen dat, dat gigantische scherm, dat witte scherm achter hem, daar kwam een soort. Ja, hoe, hoe omschreef jij dat nou? Ik zei cafeetje en toen zei hij nee... Kruidenierswinkeltje. Ja, zo'n, zo'n, zo'n ouderwets kruidenierswinkeltje. Dat was een beetje de achtergrond van het scherm. En dat scherm was even breed als het podium en even hoog als het podium. Dus dat bedekte het hele podium achter lieve. En um, dan kwam daarop, heel erg meta, kwam weer een, <laughs> een projector, digitaal. En op, die project, op zo'n projectorscherm. En daarop kwamen dan af en toe... Uh, 3D-animaties, filmpjes, uh, foto's, stukken tekst, et cetera, et cetera. Uh, dus de, wat mij betreft ook prima gedaan. Ja. Heel duidelijk, heel doeltreffend. En af en toe als hij zijn verhaal deed, dan kwam daar een, uh, een foto bij of een verhaaltje bij. En dat, was, pff, dat werkt toch maar prima samen. Klopt. Ja, toch? Podiumbeesten. Dan de voorstelling zelf. DNA. Uh, met wat voor idee ging jij... ...van tevoren naar de voorstelling toe. Dus nog voordat het begon.
3: Nou ja, weet je, ik volg dus de podcast van Lieve. Ja. Neukland podcast. Ja. maand maandoverzicht. Volg hem, mensen. Volg hem. Dus, uh, en ik doe dat eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. Ik doe dat echt al wel een tijd. En toen had ik... Uh, ...toen bracht hij heel vaak al DNA-nieuws. Dus ik had wel het idee van... volgens mij wordt dit wel een beetje een samenvatting... ...van wat ik de afgelopen... ...het afgelopen jaar en zo heb gehoord.
1: Ja, oké. Okay. Van nou.
3: zijn uh, DNA-nieuws. Ja. En dat klopt ook wel... Maar ja, het wat het dus wel voor mij was... Kijk, je hoorde heel veel mensen verrast zijn. Van, oh,
1: meen je er nou? Waar jij denk ik ook al bij zou zitten? Mm-hmm, een beetje, een beetje, ja. Ik denk dat 50% van wat hij uiteindelijk verteld heeft... Dat ik daarvan dacht, oh, serieus? En de andere half dacht ik... Want ik heb uh, biologie in mijn bovenbouwpakket uh, ook gehad. En ik vond dat machtig interessant. Ik had zijn podcast nog nooit beluisterd. Wat jij wel hebt gedaan. Ongeveer de helft van wat hij vertelde, wist ik... maar Zat een beetje achter in mijn hoofd. Was een beetje weggevaagd. Dus dat was meer een soort van opfriscursus, zeg maar. Om het zo maar te noemen. En de andere helft van wat er daadwerkelijk nu al met DNA gedaan wordt. Uh, dat was nieuw voor mij. Tenminste, niet alles daarvan, maar heel veel daarvan was, was nieuw voor mij. En
3: het blijft biel, hè? hoe weinig mensen daar willen geloven. hè? Ja. Zijn ook heel veel mensen niet... Want ik, weet, ik was vandaag nog op mijn werk. Dat is echt gebeurd.
1: Mm-hmm. Dus het is
3: niet dat ik dit bedenk of zo. Mm-hmm. Nee, dus op een gegeven moment ging het ergens over. En toen... Uh, Iemand zou een kind krijgen en toen zei ik op een gegeven moment, ja, die zou na zoveel weken het eigenlijk al kunnen weten wat het wordt aan de hand van de DNA... als het nog niet in de moeder zit zelfs, bla 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 bla, ook andere dingen verteld en zo. En op een gegeven moment zei ik van, ja, je kan zelf tegenwoordig de kleur, de, de, de kleur van de ogen laten kiezen... en uh, het geslacht laten kiezen vanwege die kliniek in Cyprus of die in Amerika. Ja. En iedereen, ja, 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 dat is niet, dat geloof ik niet, dat kan niet.
2: En we hebben nu net een democratische stemming gehouden, we hebben samen, samen beslist... Via die in vitro fertilisatieselectie gaan we niet aan geslachtskeuze doen. Prachtig, te laat. (tie) Te laat. Gender selection in Cyprus. Je vliegt naar Cyprus, je betaalt het ziekenhuis. Zij kiezen voor jou een jongen of je meisje, zoals je wil. Holy shit momentje. Dat is vandaag, hè. Dat is de toekomst niet. Dan kan je denken van ja, dat is geslacht, dat gaan we toch niet doen met oogkleur. Jawel hoor, in Amerika. Choose your baby's eye color. In Amerika, in Mexico en in India. Je vliegt er naartoe en je zegt voor ons eentje met blauwe oog. Ze maken 12 in vitro embryo's, ze zoeken eentje met blauwe oog. Stop je erin. Ze hebben ook een korting als je geslacht en oogkleur kiest.
0: Dan krijg je een pakketkorting. Dat nee
3: dan zegt, heel veel mensen die het niet bevatten van ja. wat...
1: Maar, dat DNA uit... voor impact heeft. Ja, dat is zeker waar. En dat noem je dan CRISPR. Ja. Uh, die man die dat ooit bedacht heeft, dat je kan knippen, of die, daar, die dat uitgevonden heeft, dat je kunt knippen in het DNA-leden wat voor in de plaats terug kunt zetten, die heette CRISPR. En vandaar dat die techniek CRISPR wordt genoemd. Maar dat kan dus alleen op IVF-baby's, uh, baby's. Ja, ja. ja, dat kan niet. Uh, als jouw partner al zwanger is, kun je niet in week. Nou, noem eens wat, week 8. nee, ja, dat klopt. Met een, met, met een pincet de baarmoeder in en dan zeggen, laten we dat er eens even uitkristen. Maar het is
3: nog steeds heel debiel van hoe ver we zijn. En ik ja. Weet, ja, hoe weinig mensen daar geloven. Ik denk dat mensen mogen van mijn idee ook meer bewust zijn van hoe ver we hier met deze techniek staan.
1: Nou, dat is, dat is wel wat, wat deze voorstelling voor mij in ieder geval deed. Is, uh, ook omdat we dus, we hadden allemaal zo naar vijfje, rode kant, groene kant. En gedurende die hele voorstelling werd ons een aantal ethische vragen gesteld, werd ons... Uh, een aantal reguliere vragen gesteld. En dan konden we als publiek zijn. Dan konden we rood stemmen of groen stemmen. En als de meerderheid rood was. Dus, dus nee. Dan ging liever proberen om de meerderheid toch naar ja te krijgen. En als de meerderheid ja was. Dan ging die ook de negatieve kanten nog een keer extra toelichten. En dan merkte je wel. Min of, niet, niet, bij elke, uh, niet bij elke kwestie. Maar bij de meeste kwesties merkte je wel dat dat wel werkte. Dus uh, uh, moet de politie... Uh, ...jouw complete DNA-profiel uh, in hun uh, database hebben, ja of nee. Nou, overwegend was dat nee aanvankelijk. Vervolgens wordt er dan ook gezegd, ja, maar ja, het kan ook zijn dat politie niet naar jou op zoek is... ...maar naar een familielid van jou of een verre oom die wel met jouw DNA is op te sporen. Dus dan weten ze in ieder geval dat het familie van Sam of van Quint... ...als ze jouw complete DNA-profiel in hun database hebben zitten. En toen merkte je dat mensen toch wel dachten: Oh ja, oh ja. Dus ook al, ook al is het iemand waar ik geen weet van heb wat die persoon allemaal doet, kunnen ze wel via mij, bij die boef, om het maar even heel flauw te noemen, kunnen ze wel uitkomen. Nee, dus. Dat is dan wel weer iets positiefs. Ja, maar net zo
3: weer bijvoorbeeld de negatieve. Ja. Is als je dan bijvoorbeeld dat wat uh, hij, wat hij gaf als in uh, Kuwait, als voorbeeld. Mm-hmm. Dat ze daar het DNA op een gegeven moment van iedereen zou krijgen.
1: Ja. En nu je... hij, had het, hij had het over, ja. uh, als, ik het, als ik het me goed herinner, ik kan ernaast zitten, maar hij had het over 2003. Dat het even legaal was. Nou, toen, toen moest ja. je, als jij kuwait in wilde, ongeacht of jij burger, dus of jij daar woonde, ja. of dat je daar uh, uh, een dag langs kan, Je moest een DNA-test afstaan, afnemen ja. bij hen, voordat jij en zij... Hielden dat vast in een database.
3: Maar ja, dan moet je dus nagaan, daar is bijvoorbeeld waar, waar hij het op een gegeven moment ook over had, uiteindelijk kun je uit DNA eigenlijk alles lezen. Ja. En bijvoorbeeld dus ook seksuele geaardheid. Wat betekent dat, bijvoorbeeld voor een koeheid, daar is seksuele geaardheid illegaal en volgens mij zelfs Ja, homo homoseksualiteit, niet, niet geaardheid. Ja, homoseksualiteit. homoseksualiteit is ja. illegaal. En wat hun dan zouden kunnen doen is die database pakken, oh, maar die is homo, die is homo, die is lesbisch, die is homo, homo, lesbisch. En die zou iedereen kunnen oppakken en ja. weg kunnen
1: werken. Ja, ja precies. En dan ja, of, je weer... of erger inderdaad weg kunnen werken, ja precies.
3: Ja. En dan kon je weer de vraag stellen van, oh ja, want als wij het maar dan kan het in andere landen ook dat er zo is. Hè? Ja, en
1: toen zijn dus al die andere landen, die zijn dus uh, op koeheid gedoken eigenlijk. En die hebben gezegd, jongens, stop hiermee, want dit, is, dit, dit kan niet. Dit is, ja. Of in ieder geval, nog niet. Sowieso, totdat we er met z'n allen wereldwijd genoeg, en, uh, hey, genoeg regels voor hebben opgesteld, genoeg over hebben gepraat... Het is, de, het is een beetje zo dat de, de, de techniek met betrekking tot DNA en het uitlezen van iemands profiel, DNA profiel, of het crisperen in, 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 hè, in een reageerbuisbaby uh, die nog pas een paar weken oud is, misschien nog niet eens, ja. um, dat, dat de techniek gaat sneller dan de wetten die er gemaakt voor kunnen worden. Dat is ook wel een beetje wat uit die avond kwam, vond ik. Uit die voorstelling.
3: Nou ja, weet je wat ik nou denk? Ik zie nou, sinds ik daar luister, en er zullen mm-hmm. dus een aantal mensen die ook door die voorstelling, maar ook die het nu een beetje volgen, mm-hmm. die zullen bijblijven en denken van, oeh, waar gaat het heen? Maar ja. ik denk dat er over een aantal jaar, en liever die schatten ook vijf jaar in, alles van DNA wel bekend zou
1: kunnen zijn. Ja, precies. Maar die aftelklok, die er die er, tijdens de voorstelling, jaar. dat was drie jaar, nee, zoveel vijf dagen.
3: Jaar. Vijf jaar. Ik durf mijn hand voor het interview te steken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat dan als ze, als, nou ja, of drie of vijf, het maakt niet uit. Als ze op die tijd zitten, uh-huh. dat er op een gegeven moment serieus, uiteindelijk door de overheid gaat er iets van de wet komen, denk ik. Waardoor de helft van de mensen, die dus, omdat het niet eigenlijk wordt genoemd in het nieuws, gaat hebben van, ja maar waar is dit?
1: Uh-huh. En dat het dan eigenlijk te laat is. Nou, ik denk niet dat het te laat nee, is, maar... dat is. Dat is een beetje hetzelfde, vind ik, als met, um, uh, wil, je, wil je donor zijn, ja of nee. Hè? Dus als je overlijdt. Stel, wij overlijden volgende week. Nou, we zijn alle twee nog hartstikke jong. Uh, wat gebeurt er met onze lever, met ons hart, met ons et cetera, et cetera. Ik heb uh, nooit wat ingevuld dat ik per se donor wilde worden. Omdat ik het gewoon... Ik ben er gewoon nog niet over uit. Ik weet het gewoon nog niet. Uh, en nu is het zo, wettelijk, dat als je niks zegt, ben je donor. Punt. Ja. Uh, dat is sinds een, een aantal maanden. Nou geloof <tus> ik... Of dat is over een aantal maanden gaat dat in, zoiets. Daar zijn ze nou allemaal reclame voor het maken. En dat is een beetje hetzelfde, denk ik, met uh, je DNA-profiel. Ik denk dat het in het begin, dus zeg maar vanaf over een jaar of vijf inderdaad, dat je dan zelf de keuze krijgt voor de komende vijf à tien jaar daarop. Net zoals dat het vroeger is gegaan met orgaandonatie. Uh En dat er een punt komt waarbij de wereld zo ver vooruitgesneld is... Ook met betrekking tot DNA en met betrekking tot techniek. Dat het niet meer is wil je dat ja of nee. Maar dat het standaard ja is. Tenzij dat je een hele goede reden op kan geven waarom je dat niet wil. Net zoals dat het nu met orgaandonatie donatie gaat.
3: Ik ben, ja, dat, dat, dat denk dat, ik. Dat weet ik niet. Ik weet, het is sowieso moeilijk in te schatten. Ja, dat sowieso. Want er zit er sowieso zijn z- preis aan. Maar ook zijn nadelen en alles. Ja. ja, absoluut. Ja, absoluut. Kijk, en uiteindelijk, dat is ook wat hij zei. Uiteindelijk je hoeft niet je DNA te geven, hè? Als jou
1: nee, als
3: als, als jouw achter achter achter, achter 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 van DNA heeft gegeven, zou die ook jou kunnen vinden, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn dus die, die, die kwesties die onder andere in de voorstelling uh, aan het licht kwamen. Is er nog een ander moment wat jij je nog uh, goed kunt herinneren dat je dacht, oh, dit is wel. Nou ja, ja ik, ik, het zal ik zeg,
3: ik, ik wist heel veel al. Ja, ja, ja. Dus ik heb ook heel veel gezeten met het papiertje. Ik, ik geef ook toe, ik heb eigenlijk de hele tijd papiertje rood gehouden. Met alles? Alles. Maar dat is wat ik zeg, ik heb de kwesties al voorgeschoten gekregen in de podcast. Mm-hmm. Want in de podcast zijn eigenlijk precies dezelfde kwesties in de loop van de maanden. Dus hebben ja, ze het gehad.
1: Ja, verspreid over een, een jaar bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja,
3: ja. Dus ik heb die al gehad. En ik weet niet, het is niet zozeer dat ik het tegen ben... Mm-hmm. Maar er is geen goede regulering voor... waar, het uiteindelijk ook, waar we het uiteindelijk ook over hadden. Ja. En puur omdat we geen goede regels... en wetten ervoor hebben... Ja. ben ik tegen. Zolang er geen wetten en regels zijn... dat het goed is en alles... of blablabla... Bla bla bla, dan ben ik tegen dat de, de overheid... Of weet ik dan wat mijn DNA heeft. Want je kan zeggen... ja, weet je, het is misschien ja, heel complottheorie-achtig denken... je kan zeggen, ja, maar mijn huisarts heeft het wel... maar ja, ik ben dan iemand... Ja, maar als mijn huisarts het heeft... Dan heeft mijn zorgverzekering en wil ik het allemaal uiteindelijk ook.
1: Want die kunnen die... Kan, hè, kan. Maar hoef, ja. hoef niet, nee, dat hoeft hoef niet, niet te dat te Maar aan de andere kant, je hoeft er maar één. En, iemand, en een huisarts? Je hoeft, er, je hoeft er maar één huisarts tussen te hebben zitten. en dat gaat dan geheid gebeuren als dat zo zou gaan. Ja. hoef je er maar één huisarts tussen te hebben zitten. die denkt: ik ga wel bij verdienen. Ik verkoop een aantal DNA-profieltjes onder de tafel door. Ja. Die verkoop ik dan weer door. Nou, de geheid dat er ergens eentje dan zit die dat, die dat gaat doen... ...dan wordt dan ook weer wereldnieuws en dan wordt dat weer terug in de, in, in de band gestopt. En dus voordat het, voordat het uiteindelijk echt zover is, denk ik dat we echt nog wel... ...misschien heeft liever gelijk, misschien is het inderdaad over een jaar of vijf, dat zou kunnen. Misschien is het eerder, misschien duurt het nog tien jaar, wie, ja, wie weet... En dat wil niet zeggen dat er in die tien jaar niet geëxperimenteerd gaat worden hè, met DNA. Dat wordt sowieso al. Dat wordt sowieso al gedaan. En dat wordt alleen nog maar meer en meer en meer. Dat was ook een van die kwesties die gevraagd werd, wat ik heel interessant vond. En dat ik, toen had ik echt even zo'n oja oh ja momentje. Mag er gekrisperd worden? En dus houdt dus nogmaals in knippen in DNA om een stukje DNA weg te halen. Om er vervolgens iets terug voor in de plaats te zetten. Met andere woorden, je verandert dat stukje DNA. Om het even heel simpel te zeggen. Knippen, plakken. Control-C, control-V. Mag je dat op mensen doen? Dus mag je dat op baby's doen? Die nog niet geboren zijn. Die nog bijna niet eens in de embryonale fase zitten eigenlijk. Die nog maar één of twee of drie celletjes groot zijn. Mag dat? Dat was eigenlijk een van de vragen die gesteld werd door Lieve. Aan het publiek. Nou, natuurlijk ging alles rood omhoog. Pra- pra- praktisch iedereen had rood. Ik ook. Eh... Um, en toen zei hij, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Dat moet inderdaad ook nee zijn. En er is wereldwijd afgesproken. Op dieren, oké, okay. Er zijn ook wel regels voor. Maar oké, okay. maar op mensen gaan we niet doen. Totdat er, totdat er hele duidelijke regels zijn, wereldwijd afgesproken. Maar dat gaan we voorlopig, de komende jaren, maar het no is gebeurd. En toen liet hij inderdaad zien, zien jullie deze foto, deze Chinese man? Ja, die heeft dat afgelopen december, dus december 2018... ...heeft hij al gekrisperd, al gecontroleerd, controveed... ...op op nog ongeboren baby's. En zijn doel was... Aids. uh, Aids, ja. Ja, Dat die die baby's geen aids konden krijgen. Dat was zijn doel. Dus het gen, het, het stukje DNA wat over aids gaat... ...dus waarin staat, je hebt aids of je hebt aanleg voor aids... ...of je kunt aids krijgen... Dat wilde hij veranderen. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt. Maar er zijn wel twee gekrisperde. Want hij heeft net verkeerd zitten knippen. Zoiets was het. Maar er zijn dus nu wel twee genetisch gemanipuleerde. Ook al klinkt dat heel erg Teenage Mutant Ninja Turtles. Wat het totaal niet is. Maar er zijn twee genetisch gemuteerde uh, kinderen. En dat was uiteindelijk ook misgegaan. Lopen er nu op de aarde rond.
3: Dat was niet helemaal goed gegaan. Maar ja, weet je, het is. Kijk, je hebt dat in het nieuws gehoord: van, iemand heeft eetst uit de baby geknipt, bij wijze van spreken. Kijk, ja, ja, ja. nou een beetje grof. Mm-hmm. Maar daarna hebben we niks meer van gehoord. Bijvoorbeeld, het is niet in het nieuws geweest dat het uiteindelijk niet is gelukt. Van zulke dingen.
1: Nee, want hij had zijn. Die, 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 die Chinese wetenschapper die dat gedaan heeft. In een privé laboratorium overigens. Ja, ja. Um, die heeft dat op uh, YouTube geplaatst. Met heel veel bombarie. Met heel veel trots. Kijk eens, dit heb ik gedaan. Terwijl. Ik denk dan, hè, maar wereldwijd staan, staan hier hele dikke sancties op als je dit doet. En dat weet hij, want hij zit in dat wereldje. En dan gaat hij met heel veel bombarie aankondigen dat hij het toch gedaan heeft. Nou weet je, het is dus lieve zij ook, en dat vond ik ook zo interessant. Er kunnen nu twee dingen aan de hand zijn. Eigenlijk drie. Of deze Chinese man is opgepakt door de regering, want je weet hoe China is. Maar de, die hebben hem in een, in, een, in een achterkamertje gezet. En die hebben gezegd, werk jij daar maar door. Buiten het oog van de wereld. Werk, werk, werk maar een beetje door aan je onderzoek. Goed zo. Of hij is opgepakt en in een cel gepleurd om nooit meer terug te zien. Of hij is afgemaakt. Niemand weet dat. Nee. Dat is de hoek. Dat je denkt, poeh. Ik vind dat wel heftig. Ja, is. Je zou zeggen, zo iemand moet voor... Een, 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 een wereldwijd justitieplatform. Ja, maar zo zien je dat niet. En hij
3: had ook nog een andere baby gekrisperd. Ik weet niet precies wat hij had gedaan. Uiteindelijk is, had dat, ook... is, dat, is dat bewezen? Is ja, dat dus was al door hem bevestigd. Maar ja, weet je, ook het feit van de vraag van... waarom heeft hij het gedaan met zoveel bombardie. Kijk, het feit dat hij het heeft gedaan... ik denk van... kijk, er was, kijk, er was een regel dat het niet mocht. Mm-hmm. Maar je, iedereen wist dat het ging gebeuren. Ja.
1: De enige reden dat hij het gedaan is, heeft, denk ik, is gewoon puur om de eerste te zijn. Dat weet ik wel zeker. Alleen zullen we nooit weten of hij daadwerkelijk de eerste is. Voor hetzelfde heer lopen er al veertig gekrisperde Ja, maar hij is wel de eerste bekende. Genetisch gemodificeerde mens. De, inderdaad, de eerste, is... de eerste twee waarvan we het zeker weten. Ik, ja. weet niet,
3: ik weet precies niet meer hoe die heet, maar dat heb ik ook van de Nerdland podcast. Er is blijkbaar ook zo'n dude, zo'n wetenschapper. En die heeft het gewoon bij een paar terwijl die leeft op zichzelf lopen krisperen. Want daar is geen wet op. Maar hoe kun je nou...
1: Ja, dat kan ook. Dat kan toch helemaal Ja, dat kan blijkbaar ook. Ik
3: weet, ik weet niet precies hoe het ja, zat. Maar,
1: ja, maar in, in, in iedere cel die je in je lichaam hebt... En daar heb je er nogal wat van. <laughs> in iedere cel zit jouw complete DNA. Dan moet je in iedere cel... Nee, maar volgens mij Moet je een... gaan crisperen. Volgens mij daar heb je iets
3: speciaals voor dat één ding genoeg is. En dan kan je daar injecteren. En ik weet niet precies hoe het zit. Ik ga ook niet zeggen precies hoe het... Ik denk dat ze... Maar ik weet niet precies hoe het was. Er was een man en die crisperde op zichzelf. Terwijl hij gewoon nog
1: leeft. Ik weet weet alleen dat nog. Daar gaan we we opzoeken en daar gaan we eens een keer een een extra opname van maken. Voor op de Facebook of zo.
0: Niet dat men het wil weten, maar waar kunnen we jullie verder allemaal vinden?
1: Nu we het daar toch over hebben, facebook.com slash podiumbeestenpodcast. Nou, hebben we dat ook weer even genoemd. Ja, ga je. Ja, precies. Uh, Nou, dan hebben we denk ik min of meer de belangrijkste... Punten en levensvragen uit de voorstelling hebben we wel gemaakt. Ja, gehad wel nu. een beetje ja. toch? Ja. Ja.
0: Podiumbeesten.
1: Uh, met, met wat voor gevoel ging jij weg? Verliet ja. jij de voorstel? Ja, het is ik, wel voldaan,
3: maar het is gewoon omdat ik het heel leuk vond. Ik vond het leuk om een keer live te zien. Dus dat was vooral voor mij. Het zal ik zeggen. Mm-hmm. Het was mijn samenvatting, dus de dingen wist ik al een beetje. Het is niet om te denken van oh, daar komen we dan. dat wil ik allemaal. Het is gewoon puur wat ik zeg. Ik luister de podcast. Dus een samenvatting van de podcast. Maar ik vond het wel
1: heel leuk om het keer alles samengevat te horen. Ja. ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ik, ik, ik ging vooral weg met heel veel. Uh, uh, verwarring. En angst. Nee, geen angst, maar wel een beetje verwarring inderdaad. Dat je dacht: van, oh ja, ik wist eigenlijk niet dat ze al. Ik wist wel dat er tot op bepaalde hoogte al wel mensen mee bezig waren. met, met, met DNA en het bewerken van DNA. En nou, iedereen kent schaap Dolly, maar niemand weet dat. Uh, tegenwoordig alle top polo spelers van de wereld echt de top 10 die hebben allemaal, iedere polo speler heeft dan zes paarden, want uh, je eerste paard uh, hè, die is na 20 minuten is die dood op, zo, zo heftig dat die sport is, dus dan moet paard 2 worden ingezet iedere top polo speler ter wereld heeft nu zes exact dezelfde paarden dat zijn allemaal klonen van elkaar letterlijk en daar is niks meer mis mee. Bij Do- Do- Dolly ging nog naar, Schaap Dolly ging nog naar X, na na anderhalf jaar of na twee jaar ging die toen dood, zoiets. Ja, ja. En daar waren toch allemaal mankementjes mee. En die, die werd uh, heel makkelijk ziek en die was heel erg vatbaar. En, maar goed, dat was eerder, hè, de eerste keer dat ze dat geprobeerd hebben. Maar, maar niemand heeft, wat we nu net verteld hebben, heeft niemand nog echt ja, in het, het is het nieuw... dus ook
3: wat die zegt in die show is van, er gebeurt iets... Dus bijvoorbeeld, er wordt gekloond en de media zegt van... Oh hey, ja, is gekloond. En er wordt geen aandacht meer aangegeven.
1: Dus ja, maar zelfs dat... Zo, zelfs dat niet eens.
3: Je Nee, maar ze hebben wel gezegd van... Toen Dolly was gekloond, zei Dolly is gekloond. Ja, Dolly. En ja. daarna hoor je niks meer. Dus net als met het krisperen... Er is op een baby gekrisperd en we hebben niks meer gehoord. Als, het, als ze denken dat het nog belangrijk is... Zullen ze vast wel
1: iets zeggen? Dat denk ik ook wel, maar... maar het... Je hoort er te weinig over en je mag er meer over horen. Nou ja, vandaar ook, vandaar ook dat uh, Lieve Scheren met, met, met een aantal collega's van hem en een aantal uh, vrienden van hem, uh, die podcast onder andere is begonnen. En heel Nerdland is begonnen. Ja, ja. Om het ook juist over dat soort dingen te hebben. Ja, klopt. En over een Elon Musk, waar ze, waar ze een speciale jingle voor hebben. Oké, okay, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij met welke gevoel ging je weg? Ja, ik ging dus vooral... Weg met een... Um...
3: Angstig gevoel. Nee,
1: totaal niet angstig. Maar <laughs> ik, ja, Toch wel heel veel ethische vragen waarvan je denkt, ik hoop dat ik ze voorlopig Ethisch nog niet nie letterlijk hoef te beantwoorden. Ja. Voor de wet. Ik hoop dat dat nog een jaar of tien duurt, maar ja, dat zal dan niet. Ik
3: denk dat het wel de, dat de wet ermee is. Van is de wet, uh, kies maar. Ja, wat dat liever denk ik ook zij. Wat liever zij, en dat geloof ik ook wel. Ja.
0: En hoeveel slow claps heeft deze voorstelling verdiend? Dan zijn we nu aangekomen bij
1: hoe we deze voorstelling gaan raten. Of ja, zeg dat je maximaal 10 kunt krijgen. Welk cijfer krijgt hij dan van ons? En dan gaan we doen, jij mag een aantal punten uit 5 geven. En ik mag een aantal punten uit, uit, uit 5 geven. En samen vormt dat... Puntje-puntje van de 10 punten. Volg je het nog? Ik niet meer. Quint, hoeveel van de 5 geef jij deze voorstelling? Vier. Vier van de vijf. Ik doe exact hetzelfde en dat betekent dat deze voorstelling van ons acht slowclaps krijgt. Oftewel, hij krijgt een acht van ons. Nee, je hoeft nou niet
3: ook acht keer te klappen. Sam is af en toe heel vermoeiend. Ik weet niet waarom ik dit mee hem doe. Nou, dit waren de acht. Acht slowclaps.
0: Ook ditmaal hebben onze dappere presentatoren weer een wind getrotseerd om iemand een microfoon in de snuffer te kunnen steken. Tijd voor het interview
1: ja we hebben Lieve Scheren hebben een aantal vragen gesteld en hij is zo uh, aardig geweest om die voor ons te beantwoorden per uh, audio dus Lieve, hartstikke bedankt daarvoor ja, laten we meteen maar uh, beginnen met de vragen Uh, hoe is uw fascinatie voor de wetenschappen eigenlijk ooit ontstaan
2: hoe is uw fascinatie voor de wetenschappen ooit ontstaan ik weet het niet meer Dat is denk ik niet echt op een een specifiek moment gebeurd, dat is een beetje vanzelf gekomen. Als als kind was ik al nieuwsgierig hoe de dingen werkten en ik had een vader die dat ook graag uitlegde. En dan zeker in de middelbare school merkte ik dat uh, natuurkunde en biologie, dat dat uh, dat, dat vlot ging voor mij. Dat mijn hoofd uh, gemaakt is voor dat soort uh, dingen. Maar ik was toen nog vooral met, met artistiekere dingen bezig ook, een beetje muziek, een beetje poëzie, een beetje verhaal enzovoort. En dan pas sinds de hogere studie heb ik getwijfeld tussen filmregie en natuurkunde en heb ik natuurkunde gedaan. Um, en ja, is eigenlijk langzaam gegroeid en altijd gefascineerd geweest door hoe de dingen werken.
1: En hoe kwam u tot het besluit om uh, Neutland op te richten en daar later dan een podcast mee op te starten?
2: Uh, Nerdland is een platform dat heel organisch gegroeid is. Um, tis, eerst, eerst was het een rubriekje in een dagelijkse talkshow op de Belgische tv. Um, Café, hoe heet dat nu weer? Nu moet ik, moet ik eens denken. Ja, het was, uh, het was een, een dagelijkse talkshow op 1, op België 1. En um, ik had daar elke week een rubriekje in uh, en dat heette Nieuws uit Nerdland. En ik probeerde een beetje de volledige nerdcultuur, geek nerdcultuur, daarin te betrekken. Dus uh, zowel de wetenschappelijke dingen als de technische dingen. De robotica, de ruimtevaart. Maar ook de, de fandom dingetjes. Uh, Doctor Who en uh, uh, Star Trek. Uh, en dat soort dingen probeerde ik er allemaal mee in, in te smokkelen. Uh, ook wetenschappelijke films af en toe. En dat is dan uitgegroeid tot een tv-programma, De Schuur van Scherren. Uh, de insteek daar was. Uh, 40 jaar geleden was het gemakkelijker om een allround nerd te zijn dan nu. 40 jaar terug moest je programmeren en uh, uh, boeken lezen, uh, bepaalde soorten boeken lezen en uh, een Rubik's Cube hebben en dan had je het zo ongeveer wel. En vandaag de dag heb je zoveel subculturen in geek en nerd culture uh, zoals de gaming en uh, de films, uh, de tv-reeksen, de Netflix-reeksen, de wetenschappen, uh, de IT, enfin, uh, programmeren. Er is zoveel dat niemand nog het complete overzicht heeft. En dat was een beetje het doel van Nerdland oorspronkelijk als tv-programma en als website ook: om uh, de volledige nerdcultuur in kaart te brengen. Um, goed, dat is dan, uh, ja, dat heeft maar eens sinds een gelopen dat programma. En nu is Nerdland een beetje ons platform waar wij onze maandelijkse podcast op hebben. Een podcast die ontstaan is omdat we allemaal het gevoel hadden dat we in de mainstream media. Uh, niet diep genoeg mochten ingaan op de onderwerpen, we mochten alles zo een beetje aanraken en lichtjes uitwerken, maar in de Nerdland podcast mogen we er iets langer over praten en mogen we volledig ons ding doen, dat was ook de reden om die podcast op te richten. En intussen is Nerdland een beetje een breder platform geworden, Uh, mijn voorstelling valt daaronder, Uh, mijn eerste boek, er komt een boek van de voorstelling, valt daaronder en dus met het uh, uh, Nerdland-ecosysteem, zou je kunnen zeggen, gaan we ook boeken uitbrengen. Um, eentje van mij, er komt eentje van Hetty. Hetty Helsmortel over CRISPR. Er komt daar eentje van Peter Berks over insecten, enzovoort, enzovoort.
1: En hoe ervaart u nou het geven van theaterlezingen?
2: Um, een theaterlezing of een theatercollege is wel een beetje een uh, evenwichtsoefening. Ik heb vroeger echt cabaret gespeeld en heel veel stand-up comedy gespeeld, waar uw doel heel duidelijk is. Uh, we gaan hier het publiek entertainen met zo clever mogelijke mopjes. Um, en ik heb ook veel um, keynote speeches gegeven, waar het doel ook redelijk duidelijk is. We zijn hier op een event of op een congres en ik probeer zoveel mogelijk boeiende inhoudelijke dingen mee te geven. En in een theatercollege doe je een beetje de combinatie. Dat is moeilijk, want als mensen echt een comedyvoorstelling verwachten, kan het zijn dat ze achteraf denken van, goh, hier kwamen we niet echt voor. Uh, Het was niet de hele tijd uh, hilarisch. En omgekeerd, uh, mensen die een inhoudelijke lezing verwachten, daarvan moet je ook wel zorgen dat ze... Ja, dat die bediend worden, dat die wel het gevoel hebben dat ze bijgeleerd hebben, dat ze boeiende dingen gehoord hebben, enzovoort. En dat probeer ik te combineren in het theatercollege. In België is dat een nieuw genre dat niemand kent. In Nederland begint dat een beetje, met uh, André Kuipers en Erik Scherder en Ionica Smeets, enzovoort, die ook echt al theatercolleges uh, houden. En natuurlijk met DWDD University, waar dat genre heel mooi in de picture staat. Um, maar ik vind het heel tof om te doen. Uh, ik vind het uh, heel leuk om de combinatie te kunnen maken. En als het lukt, dan, uh, ja, dan, dan doe je wel iets speciaals, denk ik. Dan is het uh, lering en vermaak, zoals dat vroeger heette. Dan is het uh, zowel educatief als zeer aangenaam.
1: Van welk feit uh, rondom DNA zou iedereen eigenlijk volgens u op de hoogte moeten zijn vandaag de dag?
2: Goh, dat zijn er heel veel... Die natuurlijk allemaal in mijn voorstelling, of eh, waarvan er vele in mijn voorstelling zitten en in mijn boek staan. Maar ik denk, als ik het tot eentje moet herleiden, is het wel dat de DNA-test heel binnenkort betaalbaar wordt voor iedereen. En dat we dus uh, met z'n allen gaan moeten diep nadenken en beslissen wat we daar wel en niet uit willen leren over onszelf en over onze kinderen en wat we daar maatschappelijk mee gaan toestaan. Wie dat mag bekijken. Uh, Ja, ik denk dat dat uh, dat dat wel de reden is waarom er zoveel over DNA te horen is. Samen met CRISPR natuurlijk, samen met het feit dat we nu zelfs mensen genetisch kunnen manipuleren. Maar het feit dat de DNA-test goedkoop wordt, daar gaan we allemaal binnenkort mee te maken krijgen.
1: Lieve, mogen wij jou ontzettend bedanken voor dit interview. Podiumbeesten! En, want deze voorstelling hebben we nou helemaal van kop te staan behandeld. Ik denk zelfs dat we onszelf misschien wel zeven keer herhaald hebben op sommige stukjes. Maar zo enthousiast waren we er wel oprecht over. En nou, maar gelukkig kan Sam nog knippen. Gelukkig kan ik nog crisperen op deze uitzending. Nou, ik denk niet dat het veel hoeft. Ik denk, denk het ook niet.
0: Ik hoop het ook niet. Humor is niet in één hokje te duwen, maar wel in één zin. Tijd voor de one-liner.
1: Quint, het is tijd, en ik weet dat je hier zo geen zin in hebt, voor had de one line Had je die
3: aflevering 0 gedaan?
1: Nee. Nee, jammer hè. komt die? Ik heb geen verstand van vogels. Maar ik weet wel dat het Guus meeuw is. Hij is nog steeds niet grappig. Ja, ik, ja, sorry, ik vind hem toch echt heel grappig. Heb jij nou zelf een, een, een betere one-liner, eentje waarvan je denkt, kom op, dit, dit is echt belabberd, dat kan, kan beter. Kan je mij wel aan het lachen krijgen? Kan je, ja, dat is, dat is inderdaad het doel. Kun jij Quint wel aan het lachen krijgen met een pakkende one-liner? Laat hem dan achter via facebook.com slash podiumbeestenpodcast. En dan mag je ook andere vragen stellen natuurlijk aan Quint of aan mijzelf. Of aan Jess. Of aan onze hond. Cheers! Nee, mijn hond. Nee, geen reactie. Helaas.
0: Allemaal leuk en aardig. Maar waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: De volgende keer gaan wij... uh, Dat moet nog... Terwijl we deze podcast opnemen... Moet dat nog gebeuren. Dit is de volgende keer op een podiumbeest. Ja. Niks anders. Nee, (lacht) nee, we gaan. Nee, zo flauw zijn we ook weer niet. Ik wel. Dat vind ik nou wel weer grappig. Wij gaan... Binnenkort gaan wij de voorstelling van Ronald Snijders, cabaretier, gaan wij uh, bezoeken. En dan hebben wij, na de voorstelling, hebben we een interview ook met Ronald. En dan zullen we zien uh, wat uh, hij ervan vond. Jazz laat zich weer even horen. Wil je ook mee, Jazz? Nee. Nee, oké. Okay. Dus, dat zit in, uh, in podcast nummertje 2. Ronald Snijders en een interview met Ronald Snijders. Ik ben heel benieuwd. Klaar. Ja? Klaar? Is het klaar? Ja, dit is klaar. Mag ik jou bedanken? Oh, we sluiten niet af bij. Oh, hij geeft me zowaar een hand. vorige voor, keer wilde hij die. Da-da. Dit is het einde van de podcast. Tot de volgende keer, doei. Doei. Help. Podiumbeesten.